0: 特别是作为梨园子弟或者是爱好者来讲，能受到这样的老前辈在艺术上的一些点拨，啊、哎，这都不能算点拨了，倾囊相授啊，这这这是何等的幸事！哎，当一个人呐、啊，这个岁至中年以至于晚年，你心里头能有如此一人，让你无限怀念和感恩，本身这是一件幸福的事啊。而这样的感受呢，孙元木先生当然也会有。哎，嗯，当然，他怀念那个人不是陶汉祥先生了，而是丛鸿奎、丛四爷。老戏迷应该比我更知道这位孙元木先生啊，首届全国十大名票之一，对梅派艺术情有独钟，并颇有研究，也是天津梅派艺术研究会的会长。本职呢是一名医生，从小最大的这个爱好啊，京剧让他更加的广为人知。如今回忆起来啊，孙先生说啊。自己关于京剧方面的什么心得呀、成绩呀，完全仰仗着他1 9 5 7年以后来到天津，从洪奎先生的倾囊相传、耳提面命。经过几天的梳理准备之后啊，今天孙元木先生就自己所知讲述了他所知道的。啊，咱们名票，从鸿奎，从四爷。嗯
1: 、呃，从洪奎先生啊。字赞华，赞美的赞，中华的华，是回族人。早年呢，他就读于南开大学经济学院统计系，后呢又转入到税务专科学校上海分校就读。毕业了以后啊，解放前呢，他在上海、天津、郑州、南京等地呢海关。嗯、呃，做稽查员。解放以后呢，呃，曾在天津市和平区建华京剧团任过教务主任。一九六二年以后呢，就嗯没有再工作。丛洪奎先生一共姐弟五人，排行呢老四。大姐、二姐早年出嫁，二哥呢叫丛洪早。三哥呢叫丛鸿谋，在天津海关任职高级翻译。当年呢，排行老四的这个丛鸿奎先生呢，性格比较散淡。呃，凭借着三哥的这个关系呢，当了一阵海关稽查员以后，后来干脆就是依靠着家庭的丰厚，在家就闲富。专注于他钟爱的京剧艺术，呃，丛洪奎先生在京津沪，呃，京剧界，呃，内行外行，这个都享有盛名，和这个京剧界不少的名家呢过从甚密，关系非常好。丛先生不仅是名闻遐迩的著名京剧琴票，更是呢。于派、于淑妍于派、梅兰芳梅派，唱腔艺术造诣很深的一个研究家和教育家。佟昆奎先生呢，生前曾任过全国京剧票友研究会名誉会长、天津市文史馆的馆员、天津京剧国际票房的理事。天津京剧票友戏迷协会的艺术顾问，天津于梦于淑媛、孟小冬艺术研究会的顾问，天津市梅兰芳艺术研究会的顾问。他呀，从小就喜爱京剧，十三岁的时候开始，先是跟着唱片学习唱京剧，接着呢就是学着拉胡琴。一天到晚呢，跟着唱片，啊，拉胡琴。小小的年纪呢，便在京剧琴票界声名就鹊起了。他十七岁，就读于南开中学，并参加南开中学国剧京剧社的活动的时候，已经是基础很深厚的京胡名人了。到上世纪三十年代。他不仅呢是京剧胡庆技艺高超，而且呢对于叔岩、梅兰芳两大流派的唱腔呢，呃，研究有了很深的造诣。他发表了很多的文章，有纪念于叔岩、李佩卿研究技法，二十世纪天津京剧的一鳞半爪，记天津下海的几位旦角票友。回忆张伯驹先生、潘二先生、让贤、老一辈京胡票友等等等等，这些现在看来都成了史料和学术价值呃很高的一些文章。一些京剧名角也常常上门向他请教相关的一些知识。在天津啊，票友的呃水平。可以说都是一流的，有着深厚的历史渊源。咱们天津像下山楼主王银生、锦云馆主杨木兰、谭派名票陈洪谋先生、河东摇银票房的李金銮先生，他们都有自己的活动范围，并且在京剧演唱方面呢，有着相当的呃造诣。当初没有下海的丁志云。和万国权，在天津也在名票范围之内，他们都与京剧名家关系密切。丁志云到后来拜了梅兰芳先生，陈洪谋与谭富英先生交情甚厚。金少山去世以后，他的行头全部是由天津咱们名票万国权重金购买的。梅兰芳先生到天津演出的时候，必登门拜访的人物之一就是晋云馆主，再就是从洪魁先生。京剧演员呢，到哪里都是应该凭着真本事，票友也是如此，你必须得有真本领，才能啊赢得到人们的尊重和认可。但是呢，咱们票友呢有自己的一个通病。那就是大都都是自以为是、自我欣赏，即便是心里佩服某某个人，嘴上也不服。可他们呢，对丛鸿奎先生呢不是这样，无论呢是经济内行外行票友，哎，见了丛鸿辉先生都是拱手相称“丛四爷”，可见这个丛鸿奎先生在这个他们心目当中。这种位置，呃，那时候啊，呃，经常到同府，鸿祯先生当初是住在赤峰道九十四号，经常到他这哈来的，造访的，而且我亲眼见到的，有马连良、谭富英、裘盛荣、杨宝森、杨宝忠、杭子和、汪本贞。吴玉茹、张伯驹、杨荣环、杜忠、王瑞之、何顺信、张思云、丁志云、汪泽昭、泽昭侯喜瑞、张君秋、王世旭、曹世嘉等等等等。丛坤与这个马连良先生呢，同是回族。感情也非常的深深厚，我就当时在嗯，从先生家里接待过马连良先生，马连良先生呢也很敬重这位从四爷，称其为四哥，从四爷呢，呃，称杭子和先生为杭先生，而且直呼这个杨家兄弟为宝中、宝森。他们之间的关系也亲如手足。我认识从此也纯属偶然。那时候我刚从北京大学毕业，分到天津血液研究所工作。马连良先生呢，到天津来演出，当时的旦角呢是罗慧兰，给罗慧兰拉胡琴的呢是李壮图和孟广亨。我在青岛的时候呢，就曾经跟李壮图。先生学过戏，这次来天津就是他带着我到从四爷家去拜访，这是我第一次踏进这个从家门第一次见到从四爷和从四奶奶他的夫人。后来呀，才知道这位从四奶奶呀，也是呢名门之后，她的名字叫毛居贞。菊花的菊，贞节的贞，这个为毛居贞啊？姥姥家，便是天津八大家之一的卞家。年轻的时候的从四奶奶，是南开女中的校花，而且呢是邓颖超老领导的同学。我自从到了那个从家以后呢，这二老呢，呃，对我呃非常的好。后来我才了解到，他们两位膝下无儿无女，一度呢让我住在他们家，与他们朝夕相处了五年。在这段时间里，白天我在单位上班，晚上就回到同福，呃，吃完了饭以后，往往每天晚上家里是高朋满座，等着客人散去，已经是十一点十二点了。从此也一有时间呢，就为我详细的讲解这个梅派唱腔，让我受益匪浅。我虽然在上海跟颜慧珠、魏莲芳、包玉蝶老师等学了很多的戏，但是真正的呃，让我领悟到这个梅派唱腔把握的更加深刻和精到，丛洪奎先生呢对我的这个教育是很大的。我想，任何一个流派唱腔，它都与其乐队的伴奏，尤其是京胡的伴奏啊，密不可分。像我们知道的，余叔妍，他的伴奏是李佩卿；梅兰芳，他的伴奏是徐兰沅；马连良，他的伴奏是李慕良；杨宝森，他的伴奏是杨宝忠；张君秋，他的伴奏是何顺信。李多奎，他的伴奏是周文贵等等等等等等，哎，这些唱腔呢和琴师的辅佐呢，他是离不开的。琴师与演员之间呢，他们是共同研究合作的关系，甚至有有的琴师呢，比演员本人更了解演唱者的嗓音优势啊、运腔特点呢。擅长演唱西皮还是擅长二黄啊？流水版呢、啊？还是慢版呢、啊？所以胡琴可以催尺寸，如加快些节奏，这个保调拖腔；当需要缓下来的时候，胡琴又可以将尺寸给放慢，以便让演唱者更好的舒展款式。所以演员嗓子哪类音色好听，胡琴在伴奏的时候呢，便更加突出；音色不太好的，又可以通过胡琴来弥补缺陷。演员的演唱与胡琴伴奏，若即若离，有时是合唱，有时是主旋律与副调。这个伴奏为演唱者呢锦上添花。佟四爷为我细讲了这些，呃，演唱啊与过门啊、垫头啊的关系，气口的巧妙的安排等等等等，令我呢在这个演唱上呢确实有了一个飞跃的提高和认识。这个长期的与从和这和这个佟四爷相处，我了解他，这个性格非常开朗，为人直爽。他是骨子里呢是一个，呃，乐天派的老顽童。他对艺术的执着和追求、刻苦钻研的这个精神呢，令人钦佩。他一生练功钻研不错，为了练好胡琴、李贤拉弓有裂锦丝之音色，他甚至呢手不离琴。直到自己满意为止。他呢，尤其是对李佩卿这个伴奏的十八张半唱片，用功最久。后来他拜了李李佩卿为师，深得呢其中的一些三位佟四爷与香港的钱培荣关系甚厚，钱培荣呢是孟小冬的入室弟子，录有大量的孟小冬说戏的录音。嗯、呃，从此爷与钱培荣之间的来往，共同切磋俞派声腔艺术。从此爷呃，还和这个梅先生、曹群的这个徐兰沅、王少卿交往也是非常这个过密，经常在一起研究唱腔。所以呢，我的印象当中，这位丛鸿奎先生，呃，是俞派、梅派声腔上的一位。呃，权威级的人物，到他家里来的，除了刚才我说的这京剧名家呀，他，在广交朋友，什么，呃，像书法家吴玉如，是他家中的座上客。就到了文化大革命期间，崇先生都住在地下室里了，吴玉如先生还让我。去给他剪那个人家单位上写大字报剩下的那个报纸来练字，这都成了笑谈了啊！嗯、这个名票张伯驹先生从北京专程到这个天津呃来拜访这个佟四爷的时候呢，是我和佟先生两人到火车站去接的这位张伯驹先生。我呢，作为一个上海人，外乡人吧。所以来到天津呢，工作也好，生活也好，感到很孤独。但是呢，天津人豪爽，呃，他以宽大的这个胸怀接纳了我这个外乡人，同时也就是一个天津人的代表，对我的关心和爱护，使我呢心存感激。呃，是天津这块土地、天津人养育了我。让我在京剧上，呃，有这么大的这个成绩，我非常的感谢这个天津人。所以呢，呃，我在天津生活在从先生家里生活了那么多年，自己感到一点也不孤独，这而且学到了很多的知识。从四爷他的名声也好，他的待人接物也好，那是人所共知的。另外呢，在这儿呢，爆料一个小的笑话。号称“从师爷”的从先生，有个外号，叫外号叫“虾米海呵呵”，虾米海，为什么呢？就说他这个人呢，大大咧咧。嗯，举一个例子的话，他这个大大咧咧，虾米海表现在什么地方呢？他在同一个时间，他可以和三个人来约会，答应这三个人。我就曾经问过他，我说：“那你到底、呃、跟谁？”他说：“那嗯，他考虑吧。”他说：“那谁先来接我，我就跟谁去吧。哈哈”这这这这这这是一个小小笑话，就是说明他这个人呢，开朗，没有说斤斤计较这一说，所以他在外边人缘才那么好。
0: 呃，前几天咱听到的是丛玉清丛阿姨啊，以家人的角度回忆自己的这位四叔啊。那么今天呢，孙先生是从一个晚辈学生，呃、并且真正是这个入世弟子的角度哈、啊，对丛四爷艺术啊、社交啊，包括他这个性格啊、为人处事、啊、等等多方位的这个回忆。之后我就觉得，啊，哎，这位曾久居赤峰到泰丰里的老前辈。丛洪奎先生的这个形象啊、呃，特别能更加的鲜活，是吧？嗯、呃，尤其是像我这样啊，无缘和这些老前辈相见相识的人来说，仿佛已经和呃丛老先生更加熟络了，是吧？昨天呢，有一位马洪先生，也是名票马达奎的先生的公子啊，提到丛四爷的时候，说了一句什么呢？让我印象深，就说这个丛四爷呀，有几件宝贝。啊，珍藏级别的胡琴儿，呃，因为他是著名的琴票嘛，所以对顶级的胡琴儿啊，他有格外的青睐。我记着有两把胡琴儿的名字还挺有特点，大庆二庆，就像哥俩啊。于是我问问孙元木先生，说这两把顶级老胡琴儿什么来历啊？如今又去向在哪儿？咱听听孙先生了解吗
1: ？丛鸿奎先生啊，他手里存着有几把。好像内行外行都知道的吧。京湖呃，有大庆二庆，有那个黄老虎，还有那个什么九个驹子，呃，有的是他的老师李培青先生送给他的，也有呢是佟四爷自己花重金从全国各地搜罗而来的。他那个大庆二庆啊，据我知道呢是。谭鑫培先生，呃，给慈禧太后演出的时候用的这这把胡琴，呃，我对这个东西因为不不是特别精心，只是听别人这么说，他自己本人我也没问他本人，他也没跟我说，反正他呃能看得出来，他对这几把胡琴就是非常珍贵，每次。那个马连良谭富英到天津来演出，给谭富英拉琴的那个叫王瑞之先生，王瑞之先生要借他这把呃大庆或者二庆，每次都是呃在中国戏院拉完了以后呢，完璧归赵的时候呢，就是我从中国戏院王瑞之先生交给我给带回这个东府，交给他，他不光是有两把有。四五把就是上档次的，还有个黄老虎，还有个九个居子，好像，哎，这个呢，他们拉琴的岁数稍微大一点的都知道，他手里有这几把宝贝
0: 。您当时见这琴，它、哎、有什么特殊之处？就是材料还是
1: ？不是，他那个那个琴呢、啊，给你的第一印象。就是像古董似的，哎呀，那个那个不像那人,人家那个新的胡琴那么漂亮，那个做工那么漂亮，就是一把普普通通胡琴，上面那个土啊，它不是土，实际上就是拉的年头多那个松香是吧？嗯，松香给抱的，反正你要拿到手里一看，就是。不怎么起眼的一把胡琴，它没有什么闪光点，也没有什么独到之处。我的印象啊，二庆比一般的胡琴尺寸稍微小一点他们会拉胡琴说，过去那老胡琴呢，尺寸都比较小。它因为小，它的它那个调门才能高啊。你要是大筒子的话，它那个调门就没有那么高了。是吧？
0: 就是有一种历史的包浆在上头，一看是个老东西
1: 。就像是好像从土里头埋着拿出来的一样，就给人这么一种印象。哎，上面其实呢都是松香。现在有的那新的胡琴呢，有人要想让让它做旧，让它看着像老东西，它不就是往上用松香往上喷松香？这样的话，就显得那胡琴老。嗯老但是这里几把胡琴啊，到后来这个下落呢，我也可以给你透露点儿。就是中国京剧院那个《红灯记》剧组，知道吗？李奶奶唱的十七年，嗯、呃，你爹他姓张，啷个啷个啷，那个调门太高，一般的胡琴拉不上去。只有他这个胡琴能拉上。当年你想当谭鑫培要给慈禧太后唱的话，那个调门就像像老唱片那个调门儿啊，对吧？嗯嗯哎，一般的胡琴拉不上。哎，嗯，他们早就惦记着他这把大庆二庆，那个当时就有人提出来了啊，大庆二庆那个能拉这个调门那个后来不是中国京剧院到就到天津来，就是来索要这把胡琴。当时让那个佟先生把这两把壶去卖了，这个价格呢？你比方要用现在的话说，这这把户就值十万，嗯。那这二百块钱就就那那那当时那个年代那个那种时候都在呃砸四旧都那那胡琴戏笑那些胡琴都都都都都砸了都什么的他这几把胡琴能保住人家来买这就算不错别说二百块钱二十块钱也赶快卖了不就完了吗？哎，他因为当时那个年代时代不一样，哎，据说是天津经济团还。把他一把胡琴也给买走了，因为呢，这个当初会拉胡琴的这些老人呢，惦记他这把胡琴的不是一个人两个人，呃，据说呀，大庆二庆可能还还还还有，那个九个居子还有黄老虎就不知道具体的，因为我也不拉琴，我对这方面说说老说老关心就不是特别够。
0: 呃，咱听这几把珍藏级的胡琴啊，呃，让我想起来刘慎武刘老过去提到那个达人堂的岳兆基先生收藏的是九把是几把那个顶级的小提琴的事儿了，呃、还有李勤安先生收藏的七张古琴的事儿啊，这个无论是西洋还是中式传统的这个乐器啊，经过岁月打磨之后。这都不是简单的乐器了，那那都有灵性了哈哈，它是记录和检索历史的工具，那可以说是国宝级的文物，那更是收藏者心头的肉啊，这这是命根子。当年从四爷老头失去这几把胡琴的情景心情，孙先生没看着，嗯，但是我们应该能想象出来啊。假如说如今这几把老琴呢、啊？还在发挥着作用，还在保托着一代又一代的梨园子弟，给他们这个演唱保驾护航，那可能从四爷在天之灵也会欣慰啊。至于说究竟下落在哪儿啊，不知有哪位朋友有所耳闻了。